0: NRK. P2.
1: Norske filmer er blant årets mest sette på kino, men de norske barnefilmene sliter med å dra publikum slik de har pleid. Ny operadirektør må rydde opp i økonomi og pensjoner. Geir Bergkaste skal være en samlende og synlig leder for den norske opera og ballett. Og debatten om ny Vestlandsregion har blåst liv i nynorsk interessen. Noregs smålag opplever rekordvekst. Her er Kulturnytt i Nyhetsmålen, hvor vi i dag begynner med barnefilm. 2016 har vært et dårlig år for norske barne- og ungdomsfilmer på kino, på tross av at det går mot et rekordår for antall solgte kinobilletter totalt. Før året er omme er det solgt kun 870 000 billetter til norske barne- og ungdomsfilmer, mot 1,8 millioner for tre år siden.
2: 2016
3: har vært et år hvor norske filmer har gjort det veldig bra på kino. De tre mest sette kinofilmerne her til lands er nemlig Norske alle sammen.
4: Ders majestet, fremmede krigsskipet er på vei i nyttredel av Oslofjorden.
3: Kongen Snei ligger helt på topp.
5: Snekker Andersen.
3: Julenissen. Snekker Andersen og Julenissen er nummer 2, mens Burning 2 tar den siste pallplasseringen.
4: Nina, jeg skal ikke være med deg til Murmansk. Jeg kan få med en
0: pakke kondomer, og jeg.
3: Men 2016 har vært et svagt år når det gjelder billettsalg til norske barne- og ungdomsfilmer. I år er det solgt 870 000 billetter til norske filmer for yngre, noe som er dårligere enn på flere år. Til sammenligning ble det i 2013 solgt 1,8 millioner billetter i den denne sjangen. Mye takket være den vanvittige kassesuksessen jul i Flåklippa.
2: Det synes jeg du skal gjøre noe med.
3: I år er det kun snøkker Andersen og julenissen, samt Solan og Ludvig herfra til Flåklippa, som har solgt flere enn 100 000 billetter hver.
2: Tenk at noe jeg aldri har om
3: kan være så skummel den här 100 000-gränsen har blivit nådd av minst fem norske filmer årligt de tre sist åren. Det är riktigt nog en god chans för att dyra i Hakkebakkeskogen som har premiäre första juldag också kan nå den gränsen. Hej
0: hej, är någon av er som har nötter? Jag heter klattremus och detta här det är Hakkebakkeskogen.
3: Men näste år kan allt bli snudd på hodet igen för då kan det bli rekord i antal norske barnfilmer som får kinopremiär. Ifølge Rørsprint ligger det nemlig an til at hele 12 nye langfilmer for barn for premiere i 2017. Och da kan dokumentarfilmen om Markus og Martinius bli en av de største kinosuksessene neste år.
1: Det var Porter her, det var Oddvin Aune, Dankert Monrad Krohn, festivalsjef for barnefilmfestivalen i, i Kristiansand. Hvorfor tror du besøkstallet for norske barne- og ungdomsfilmer har falt gjemt eh, og trutt de siste årene?
4: Ja, det er jo helt opplagt mengden barnefilm. Eh, hvis man refererte i 2013, så var det jo hele syv barnefilmer, eh, og... Og så har det selvfølgelig med hvilke adaptsjoner, altså vanligvis er det jo de norske barnefilmer som er baserat på kjente bøker eller kjente karakterer eller universer som jo topper disse listene.
1: Så det er tydelig hvilke typer filmer som, som trekker de store publikumsmassene?
4: Ja, helt opplagt. Altså 2013 som var rekordår med syv barnefilmer, der var det Juli, Flåklypa og Gåten, Ragnarokk og Karsten og Petra som trakk ja, litt underkant av 1,4 av de 1,8 millioner besøk, sånn at, at det viser jo at det er kjente ting som, som trekker folk på kinoen.
1: Hvor, hvor stor konkurranse er det fra andre plattformer som, som nettbrett og, og, og nye medier som barn og unge tar i bruk, tror du?
4: Det er ikke godt å si. Jeg tror kanskje barn konsumerer mer film på alle plattformer. Når det gjelder barnefilm på kino, så er det jo helt opplagt at det er de store amerikanske filmene man konkurrerer med. Men du finner som regel norske barnefilmer veldig høyt opp på listene. I 2014 så, så har de, det var det tre norske filmer på topp 5. Du finner igjen på mange, mange filmer. Altså, Snekker Andersen nå er topp 2 to i 2016. Um, så kommer nok besøket å gå opp i 2016. Altså, du har Hakkebakkeskogen som har premiere rett over hjul man tipper så kommer det kanske upp kommer det på 200.000 till väldigt första <laughs> går som det ska
1: men hvis du ser tilbake på de, de norske barn og ungdomsfilmpremiérerne vi har hatt i år hvordan ligger besøkstallene i forhold til det du kanske hade forventet?
4: Det er så veldig annerledes enn det jeg hadde forventet, det er jo noen ting som er litt trist, altså Gilberts gruse med hevn, som er jo en fantastisk flott film og et univers som ikke er så kjent, den kommer selvfølgelig langt lavere enn Snekker Andersen eller de nyeste Gråttas-filmene, så skulle jeg ønske at noen av disse var høyere, men det er jo omtrent som forventet, så skal vi
1: og nå har filminstitutet varslet at det kommer 12 barnefilmer näste år. Tror du det vil få besøkstallene opp, eller vil de slå hverandre i hel i stedet?
4: det kommer til få det opp. Altså, her er det jo veldig mye kjente universer og karakterer. Du får enda en Karsten og Petra film du får Elias igjen, du får Knerten. Og så ikke minst er det intressant interessant det er tre dokumentarfilmer, og, og jeg vil jo tro at Marcus-Martinus-dokumentaren og Prebs og Dennis er noe veldig mange vi ser.
1: Er det noen av disse du kommer til å sette høyest på plakaten på din egen festival?
4: Ja, jeg gleder meg til å presentere Oscars Amerika, som er den første historien filmfortellingen på mange, mange år i Norge. Og det at vi får 12 filmer er jo ikke tilfellig, det er jo en, altså at satsingen til Norsk Filminstitutt og ikke minst produsentene som, som gir sig ut på dette risikoprosjektene gir resultater.
1: Vi får se vad som skjer neste år. Takk skal du ha, Dankort Mondrad kron chef for Banefilmfestivalen i Kristiansand. Og dersom folk får mye tid til å i romhjulen, så kan det altså tenkes at besøkstallene for barnefilm gjør et hopp også i år. For første juledag kommer Torbjørn Egners dyrene i Hakkebakkeskogen på kino for første gang. En hele aftens animasjonsfilm laget med såkalt stop-motion-teknologi. Vår anmelder Birger Vestmo mener filmen har blitt mer enn et nostalgisk pliktløp.
4: Det er utmerket! Gå i gang. Det er i gang!
0: Jeg går utmerket!
2: Regissør Rasmus A. Sivertsen og Kvisten Animasjon fortsetter arbeidet med å fornye gamle barnefavoritter til kinoeretter. Etter suksess med blant annet flåklypa-filmeren og fjorårets Knudsen og Ludvigsen, virket kanskje dyrene i hakkebakkeskogen som en helt naturlig utfordring. Den takler Sivertsen gott, for det här har blitt en kvick, munter, morsom og øre lite grann Karsten Fullhus stramme manus held seg ganske tett til Torbjørn Egners originale text. men det här universet har fått et friskt uttryck, som gjør filmen til noe mer enn ett nostalgisk pliktløp.
0: Jeg heter Klattremus, og dette her det er Hakkebakkeskogen. Så la meg vise dere litt rundt her i skogen.
2: De fleste kjenner kanske historien, men for de som trenger en liten oppfriskning, handler det her altså om ulike figurer i Hakkebakkeskogen. Klattremus må unngå Mikkel Rev, Bestemor Skogmus må unnslippe Petter Pinsvinn. Bakermester Harepus må lære bakergutten hvordan man egentlig lager pepperkaka. man må reddes fra mannen og kona på gården. Og så avfluttes det hele med et aldrig så lite 50-årslag. Ingenting mangler. Alt er med og litt te. Nei, gress og bladsalat er ikke mat Man blir stor og sterk av det er bare tøys prat. Spir den kanske største genistreken er at filmskaperene har hyret katsenjammer til å tonelegge de kjente og kjære melodiene, som viser sig å være perfekte som kjapp og energisk pop. Her er det bare å synge med, for Kristian Hartmanns musik og Torbjørn Egners tekster er fremdeles fengende, og blir enda bedre med katsenjammerlyd. De har dessuten fått gode stemmer, blant annet Nils-Jørgen Kålstad som Morten Skogmus, Stig Henrik Hoff som Mikkel Rev, Venke Myre som bestemor Skogmus, og Egel Hegerberg i et gøyalt innhopp som Petter Pinsvins stemme. Nå må
0: jeg
2: Dyrene i Hakkebakkeskogen är over på en time og et kvarter, som är en perfekt lengde for de aller yngste. I løpet av den tiden har all de viktige sjekkpunktene på lista blitt krysset av, uten att historien på nok av tidspunkt føles gammel og utbrukt här filmen blir derfor nok en suksess for Rasmus A. Sivertsen og Staben i kvisten animation. Det är omtrent garantert att Torbjørn Egner vil ha nikket anerkjennende til det de har gjort med hans klassiske fortelling. For dyrene i hakkebakkeskogen är charmerende underholdning med stor fortellerglede. Hva ska vi gjøre? Krangelen
1: rundt Bjarne Melgårds dødshus fortsetter. Huset kunstneren vil bygge i Edvard Munchs gamle nabolag Ekely i Oslo. Nå er det naturvernene som har meldt seg på i kampen. Og hva er siste utvikling i saken, reporter Hanna Huglen-Revheim?
6: Ja, som du sa, nu är naturvårdsvernarna med i kampen och det är naturvårdsförbundet eh, som nu blandar sig in. Det skrev Aftonposten idag. Eh det som har skett är at naturvårdsförbundet de har funnit flere sälldana och truede plantarter i området. Og han har nå brev til både Riksantikvaren og plan- og byggningsetaten om dette. Melgaard, han vil jo bygge et underjordisk hus og atelier som bland annet skal ha et svømmebasseng. Og Naturvannforbundet de frykter rett og slett at projektet vil bli så omfattende og medføre så store gravarbeider at trær og planter vil bli skadet.
1: Ja, hvor står den saken egentlig nå?
6: Ja, nå ligger saken på Riksantikvarens bord, og der vil de lande på en beslutning over nyttår. Delar av nabolaget på Ekely har jo protestert høylytt mot Melgårds byggeplaner, og nestleder i styre for Ekely Borets lag, Halvar Haugerud, han sier at, det blir, at han blir veldig overrasket dersom Riksantikvaren nå besammer seg for tillatt dødshuset. Og han sier at denne saken begynner å ligne en katastrofe.
1: Så ska vi høre at uh, søketjenesten Google jobber med å luke ut falske nyheter, såkalt, og, og informasjon fra upålitelige kilder. Hva er det som har skjedd uh, der?
6: Ja, i Google-verdenen, der hadde de fått seg en liten vekker. For i forrige uke, der, uh, da skrev den britiske avisen The Guardian uh, at uh, det är Holocaust for som dominerar svarene man f opptar som man Google på engelsk spøsmålet Chadde Holocaust. Eh, det är allså då teker fra det høreorienterte nettstede stormfront som topar svartreffenne.
1: Men vil søkemotoren fjerne disse sidene som da sprer denne typen falske nyheter?
6: Nei, det vil de faktisk ikke. Det de sier er at de heller vil utvikle algoritmer som skal løfte frem det som da er troverdig innhold. Som, ja. Og det skriver de i en pressemelding. Og der skriver de også at det er en utfordring å bedømme hva for nettsider som best vil svare på forskjellige spørsmål eller andre søk, og at de ikke alltid får till å hjelpe frem de riktige sidene. Men å fjerne de nettsidene som har falske nyheter, det vil de ikke gjøre.
1: Du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen. Klokken har blitt 16 minutter over 8, og dette er nyhetsoverskriftene nå. Minst 29 mennesker har mistet livet i en rekke eksplosjoner på et fyrverkeriemarked i Meksiko, mens brandfolk forsøker å slukke de mange brandene, fortsetter fyrverkeriet å eksplodere rundt dem. Tysk politi leter fortsatt etter den som stod bak angrepet på julemarkedet i Berlin. En 23-åring som var mistenkt ble løslatt i går kveld. Terrornettverket IS sier de står bak angrepet der 12 mennesker ble drept og nesten 50 skad. Vi må akseptere et klasseskille når det gjelder enkelte dyre mediciner sier lederen i helsekomiteen på Stortinget, FRP's Kari Kjønners-Kjos. Det er umulig å unngå at noen har råd til å kjøpe nye dyre medisiner, sier hun. I går ble det kjent hvem som blir ny administrerende direktør i den norske opera og ballett fra neste sommer. 55 år Geir Bergkaste kommer fra stillingen som direktør ved høyskolen i Lillehammer og har tidligere vært sjef i Oslo Kino i mange år, og direktør ved Nasjonaltheateret Rogaland Teater bland annet. Nå blir det altså opera jobb på Bergkaste, og gratulerer med ny jobb.
7: Tusen takk skal du ha.
1: Blir en stor overgang fra å styre en høyskole som du har gjort hittil til å skulle styre en stor samling med kunstnere og kreative sjeler?
7: Det blir så selvsagt en overgang, och det kommer väl troligtvis likna mer på jobb jag har tidigare bland annat på Nationalteatern och Rogaland Men når det är sagt så så vill jag också säga si att en högskola är också en komplex organisation och med starka inslag av prestationskultur och sterke fagemiljöer och det är väl också sån det är på den norska operaprodukt.
1: Styreleder Anne-Karine Tarnum sier at de har lett etter en samlende leder og har altså funnet deg. Hvordan tolker du dette?
7: Ja, for det første så tolker jeg det vel sånn at noen må ha sagt noe pent om meg når de har gjort researchen. Men vi jeg skal si om vad jeg trives med, så, så er det jo noe med at scenekunsten, både teater og operabalett, er kollektive kunstarter og består av, for å lykkes, så, så er det väldigt mange brikker og veldig mange kompetensområder som skal trekke sammen og, og levere på rätt tid, og jeg liker den, jeg, jeg trives veldig godt med det, jeg liker å jobbe med dette og forene krefter, så det er vel det enkleste jeg kan si.
1: Og så har du fått i oppgave å være synlig. Hvordan, hva innebærer det for deg?
7: Ja, nå er jeg for eksempel hørbar, og så får vi... Det er en start. Ja, det er jo en start. Uh, Nej, vet du hva, jeg har ikke lagt noen, noen mediestrategi på det, uh, men det norske operaballett er en betydelig institusjon i det norske kulturlandskapet, og det er klart at uh, jeg har ett håp om at uh, det skal være interesse som jeg kan også være med bidra til at uh, oppstår. Når det sagt, så er det viktig å se si at det norske operaballettet er først og fremst en, et sted hvor det produseres opera og ballett av høy internasjonal kvalitet, og det er det jo de kunstneriske lederne som står for, så jeg synes også det er en viktig jobb for oss å sørge for at det som publikum kommer for å se, og de som er kunstneriske ledere, er ute og, og får den oppmerksomheten de fortjener.
1: Det er kanskje dårlig gjort å spørre før du faktisk har begynt jobben hvordan du ska fikse opp i, i en uh, litt gansk akkjørt økonomi, og, men, uh, men også enorme pensjonsutfordringer. Men hvor vanskelig tror du den jobben blir?
7: Jeg er enig at det er litt dårlig gjort å spørre. Uh, men uh, nei, altså, sånn som jeg opplever det, og jeg ska være ærlig og si at jeg har ikke satt meg detaljert inn i det, uh, men jeg opplever at det er særlig forhåndet knyttet til pensjon. Jeg opplever at den øvrige økonomiske situasjonen ikke er så vanskelig. Så det er, det er, men det er nå mitt bilde sånn som det er i den første fasen. Pensjon er eh, krevende, og det vet man fra andre institutioner. Så eh, i dag så er det på plass en midlertidig innskuddspensjonsordning. Den tror jeg gir positive resultater allerede i 2017. Og så er det jo at vi venter på at kulturdepartementet skal ut med et høringsnotat om en ny operapensjonslov. Så vi, vi får jobbe med det, og, og noe utover det har jeg vel egentlig ikke klart for meg. Vi
1: må spørre helt til slutt, har du en favorittopera eller ballett?
7: Nei, du vet hva, jeg, jeg, en gang du spør om det så kommer jeg liksom ut på Tyni, så nå skal jeg bruke, skal jeg bruke denne våren som jeg har anledning til til å i vart fall få med meg mye av det som vises på Operabalett og begynner allerede på fredag og skal med familien og se nøtteknekker, noe jeg gleder mig skikkelig til.
1: Vi får ønske god fornøyelse og, og like tiding ny jobb, Geir Bergkastet. Takk for at du var med i Kulturnytt. Noregs smålag har i år opplevd den største veksten i antallet medlemmer på 25 år. Leder Magne Åsbren forklarer veksten med mobiliseringen rundt Nynorsken i det som kan bli den nye Vestlandsregionen. Direktør Ottar Grepstad ved Nynorsk kulturcentrum er glad for at folk er opptatt av språk.
4: Det er eintydig positivt. Vi snakker ikke negativt om nasprokstören og servera men men språk engagerar och det gäller flera länder i Norge likad att detta en del av en internationell trend. Det blir allt viktigare för fler att kunna bruka sitt språk än det var förr och de får rätt till att göra det och därför så är det ett nytt for flera nya språkgrupper.
0: Noreg smålag talde den här veckan 12362 medlemmar och det är det högste medlemstalet på 25 år. Och språk engagerar denne hausten har diskusjon runt administrasjonsspråket i en eventuell vestlandsregion med Hordaland, Sognefjordene og Rogaland synt at Nynorsken fremleis har sprengkraft. Mållaget mobiliserte til kamp for Nynorsken, og i haust har mållaget fått over 550 nye medlemmer over hele landet. Også i Mør- og, og i Oslo har medlemstallet øka med høvesvis 63 for kvart fylke. Målagsleier Magne Åsbrenn sier det nå blir viktig å ta vare på engasjementet vi gjør det.
3: Det kommer noen skolemålsreisninger, det kommer jo stadig da, å bestemme språket på skole Språk i barnehagene är jo väldigt viktig, spesielt til jeg sier Møre og Romsdal, så man passer på det att språket i barnehagen er nynorsk, der som unger ska gå vidare og gå på en nynorsk skole. For eksempel Lucia-sangen, hvor han synger på Nynorsk og ikke bare på bokmål.
0: Og for direktør Ottar Grepstad ved Nynorsk kultursentrum i Åsentune i Ørstad, så är Nynorsk mobiliseringa godt nytt.
4: Det er klart det er positivt för en organisasjon som Norsk få stadig flere medlemmer. Det styrke lokallaget, och det gjør att en kan være et bud hvis det skulle oppstå nye saker.
1: Så Otta Grepstad, venn i Norsk kultursentrum i Ørsta. Reporter var Håvard Kettil Sporsheim. Og da skal vi på teater. Dette er sangen Formidabel av den belgiske artisten Stromai, her fremført av Preben Hodneland i rollen som Murchutio i den norske teaterøtts oppsetning av William Shakespeare's Romeo og Julie fra i vår. Karen Frøsland, nystil Formidabel, er det overskriften du vil sette på teateråret som nå har gått?
5: Oi, 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 ja, det er jo litt en overskrift i så fall. Eh, når jeg hører denne sangen så tenker jeg bare ja, ja, ja. Eh, men har vært et veldig interessant teater det har det. Eh, denne denne Romeo-Julie-oppsetningen her har vært blant de som har vært eh, av de virkelig populære forestillingene som det norske teatret har måttet satt upp igjen og igjen og skal fortsette å spille neste år faktiskt og Akkurat denne, altså Preben Hoddland som vi hørte synge her, og, og den oppsetningen var litt, en av mine oppdagelser i år, og jeg har hatt denne formidabelt på, på hjernen siden mars, og jeg vet at det norske teatret har blitt spurt om spillelister forskjellig, for dette har virkelig spredt seg. Så dette er en forestilling mange i hvert fall vil huske fra året som gikk.
1: Og Shakespeare har jo vært feiret på teaterscener over hele verden dette året. Hvilke Shakespeare-oppsetninger har gjort inntrykk på dig.
5: Ja, nå er det jo 400 år siden han døde, så det har vært mye Shakespeare overalt, egentlig. Eh, Romeo og Julia har vi så vidt nevnt. Eh, Kjersti Horn, sin Rickard III ved Nasjonalteater, en ganske blodig affære, egentlig. Den, eh, den synes jeg var veldig vakker i all sin, all sin grusomhet. Um, men den aller fineste Shakespeare-opplevelsen, det vil jeg si jeg i Haugesund, faktisk, på Vibransøy, som ligger liksom rätt utenfor Haugesunds sentrum. Der satte Haugesundteater opp stormen av William Shakespeare, nyskrevet eller overskrevet av den norske dramatikeren Eirik Fauske. Da måtte vi ta båt fra Haugesund og over til denne lille øya,
1: «Ute i stormen». Ja, «Ute i stormen».
5: Vandre rundt på øya mellom installasjoner som scenograf Signe Becker hadde satt ut i landskapet, og in i inngitt nøst, der stormen ble spilt ut. Og denne forestillingen ga meg helt helt nytt blick på stormen og Shakespeare. Men jeg må si en ting da, som kritiker, og det er at når vi ser en premiere, så er vi liksom så fort med forestillinger etter det. Men jeg fick mig en liten vekke på hva, hva teater eller Shakespeare kan være, og hvordan det kan virke. For jeg, jeg hørte om en gutt i relativt nær omgangskrets av meg, han er 11 år, han fikk ikke lov å dra og se Romeo och Julia. Julie, det han var egentlig litt for ung. Så han gick på biblioteket, lånte sig Romeo og Julie, hamlet og, og, og et stykke til av Shakespeare, og satte sig ned og leste og blei helfrelst. Et eksempel til
1: etterfølgelse for Ja, så hvordan teater
5: kan virke er jo helt fantastiskt Det tror jeg nesten ikke det norske teatret heller hadde regnet med.
1: Det er mye drama i Shakespeare, og, og drama handler ofte om krig. For ett år siden så gledet du deg til en hel natt med krig på det norske teatret. Hva tenker du om den forestillingen nå et etter og etter?
5: Jeg tenker at det var et helt vanvittig prosjekt som man ikke kan gjøre mange av, men som var fantastisk å sitte i salen og få med seg. Jeg klarte ikke å holde meg vågen hele tiden. Det gjorde heller ikke den teatersjefen som satt ved siden av meg, det var litt godt å se. Men det er, det er så fint at norske teatre våger seg ut på nye formater og våger å eksperimentere. Min aller største krigssopplevelse har nok ved den nasjonale scenen i Bergen da de satte opp vår ære, vår makt av Nordal Grigg som da var en overskriver av Vilje Løveid og Tore Vangli. Det var en av årets aller fineste for min del.
1: Hvis du skal trekke frem noen andra høydepunkter på tampen, hva skulle det vært?
5: Da gleder jeg meg veldig over å se Doppler, eller no sin roman, som teater ved, ved Trøndelag Teater. Det var en vågal og fantastisk forestilling. Og jeg ble jo helt lykkelig av å dra til Rogaland Teater og se Orlando, eh, Virginia Woolf, sin roman eh, som teater. Det var, var kanskje det aller, aller beste jeg så i hele år.
1: Du Vi nærmer oss brottslutten, men du har som standard prosedyre å etterlyse ny norsk dramatik På ti sekunder har du, er du fornøyd i år.
5: I år er jeg kjempefornøyd, og jeg er ekstra fornøyd med at ibsen i år løfter fram mye nyskrevet norsk dramatikk, og sånn må det fortsette.
1: Karin Frøsla Nystil, tusen takk skal du ha. Nå er det på tide for Tone Støde og Thomas Alvarstein Ove å si takk for følge.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.com